0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Confiance, de réussir, stress et anxiété. Au dernier épisode, on a vu la première clé pour vaincre le stress et l'anxiété. Si vous n'avez pas écouté cet épisode-là, je vous conseille de le faire parce que les trois clés vont vraiment ensemble. Donc, pour que ça fonctionne, il faut utiliser les trois clés. La première, en plus, euh, de permettre de calmer les sensations désagréables du stress et de l'anxiété en quelques minutes. Euh, comme je vous ai expliqué, bon, sans maintenir, euh, sans nous maintenir dans le, dans le cycle du stress et de l'anxiété à long terme, euh, cette clé-là nous ouvre la porte aux deux autres clés. Euh, là, on l'a vu, bon, on a vu la clé numéro 1, apprivoiser. Euh, apprivoiser, tolérer les sensations et les pensées causées par le stress et l'anxiété. Aujourd'hui, je vous présente la clé numéro 2. La clé numéro 2, c'est identifier. Et là, on ne parle pas d'identifier les causes lointaines, du pourquoi on est quelqu'un de stressé ou d'anxieux. Okay? Euh, non, c'est pas ça qu'on va essayer d'identifier. Ce qu'on veut, c'est plutôt identifier ce qui maintient notre stress et notre anxiété dans notre présent. Qu'est-ce qui fait que notre système d'alarme interne, le système qui déclenche le stress et l'anxiété, se déclenche constamment d'une fois à l'autre? Qu'est-ce qui nous maintient dans ce cycle-là? Qu'est-ce qui, ben, ce cycle-là qui nous épuise, qui gruge notre énergie? Parce que, bon, on, on se contrôle pas de mentir. Quand que, euh, on vit du stress, quand que, à la moindre petite chose qui se passe, euh, ça nous stresse, ça nous rend anxieux, ça gruge de l'énergie. Là, C'est quelque chose qui est épuisant à la longue. Euh, et euh, malgré le fait qu'on rationalise, parce qu'on le sait, je veux dire, rationnellement, rationnellement on le sait que ça n'a pas de sens, puis que euh, ben, ça semble être plus fort que nous, euh, qu'on semble ne pas avoir de contrôle là-dessus. Je suis sûr, je mettrai ma main au feu que à quelques reprises, au moins, minimum, vous avez vécu du stress parfois ou de l'anxiété, puis que vous vous êtes dit « Mais c'est parce que je comprends pas pourquoi ça, ça me stresse. Je comprends pas pourquoi ça, ça me rend anxieux. Euh, ça devrait pas, je veux dire, les gens vivent ça. Pourquoi ça me stresse? Pourquoi ça me rend anxieux? Ça, ça, c'est comment ça que je ne suis pas capable de gérer ça? » ok? Rationnellement, on le sait qu'on devrait pas mais ça se fait tout seul, OK? On a cette impression-là que ça se fait tout seul. Donc, c'est ça qu'on veut dans la clé numéro 2. On veut identifier c'est quoi qui nous maintient là-dedans, OK? C'est quoi ce, cette petite chose-là qui nous maintient là-dedans? C'est quoi, quoi qui rend ça plus fort que nous, OK? Il y a quatre éléments, entre autres, sur lesquels vous devez euh, porter votre attention et qui englobent tout, en fait, OK? Donc, quatre, on pourrait dire quatre catégories, là, si on veut lui donner un nom, euh, que si vous portez votre attention là-dessus, vous allez avoir euh, vous allez avoir une très bonne idée de ce qui maintient votre anxiété. Okay? Euh, donc, je vais vous présenter ces, ces quatre éléments-là, puis je vais vous donner des exemples aussi pour que ça soit plus clair. Donc, une des premières choses, c'est les comportements évitants. OK? On a une tendance, quand que on vit du stress et de l'anxiété, on a tendance à éviter ce qui nous cause le stress, ce qui pourrait nous causer cette anxiété-là. OK? Je vous donne un exemple, euh, un exemple flagrant pour commencer. Euh, Quelqu'un qui euh, vit de l'anxiété par rapport aux autoroutes, par exemple. OK? Cette personne-là pourrait simplement éviter les autoroutes. Okay? Euh, J'ai vu des gens qui allaient jusqu'à refuser certains postes de travail, qui auraient pu obtenir des postes plus avantageux, mais qui refusaient de prendre ces postes-là, d'appliquer sur ces postes-là, parce que ça impliquait de devoir prendre l'autoroute. Et que ces personnes-là refusaient d'augmenter, euh, d'améliorer leur situation professionnelle, pour la simple raison que euh, ça les rendait beaucoup trop anxieux de devoir prendre l'autoroute. Okay? donc c'était un comportement évitant. Ils évitaient de prendre l'autoroute. Ça va? Euh, quelque chose de plus subtil, les promotions. Éviter d'avoir de, des promotions, d'accepter des promotions, de demander des promotions, d'appliquer sur des postes euh, qui nous qui amélioreraient notre situation, notre situation professionnelle. Ou même changer d'emploi. Pourquoi? Parce que ça serait beaucoup trop stressant. Et là, là-dedans, euh, on va le voir, là, on va le voir euh, plus loin dans, dans les autres, mais euh, on peut éviter ça et on est bon pour se donner des raisons, là. on est vraiment, vraiment bon pour se donner des raisons, euh, c'est ça, parce que là, on va se donner tout plein de raisons pour pas le faire, et euh, parfois, on va être honnête avec nous-mêmes, et parfois, on va se dire, non, 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 c'est beaucoup trop stressant, j'arriverai jamais à... Je n'arriverai jamais à gérer le stress d'un poste comme ça. Ça, ça. ça va être beaucoup trop stressant. J'ai de la misère à gérer le stress dans mon poste actuel. Donc, non, euh, non, je ne veux pas être promu promu à cause de ça. Des fois, on va être honnête, puis on va le se le dire. Mais il y a d'autres fois qu'on s'invente tout plein de raisons bidons, alors que dans le fond, euh, la vraie raison, c'est ça. C'est qu'on ne veut pas avoir à gérer le stress d'un poste de responsabilité, par exemple. OK? Donc, on va éviter ces choses-là. Ça, les comportements évitants, c'est. Un des premiers éléments qu'on peut euh, qu'on peut euh, qu'on peut porter notre attention, c'est un des premiers des premières une des premières choses qui maintiennent notre euh, qui maintiennent notre stress, qui, qui maintiennent notre anxiété. Ok? Pourquoi? Parce que notre cerveau, ce qu'il reçoit comme information, c'est oh ok là il y a vraiment une menace. Donc c'est correct d'être anxieux, c'est correct d'être stressé parce que si Manon allait vite ça. Ben c'est parce qu'il y a vraiment une menace là, là. Donc c'est correct d'être stressé, c'est correct d'être anxieux. Il y a vraiment une menace à cet endroit-là, là. là. C'est, correct. On continue d'éviter là. Il y, y a vraiment quelque chose là. Ok C'est ça le message qu'on envoie. Ça va Donc euh, le deuxième élément qu'on peut, sur lequel on peut porter notre attention pour essayer d'identifier qu'est-ce qui nous maintient dans notre cycle de stress, dans notre cycle de notre anxiété, qui fait qu'on continue à être quelqu'un de stressé, quelqu'un d'anxieux au fil du temps, c'est les comportements d'évasion et de fuite. OK? Je vous donne un exemple. Euh, se créer des plans d'évasion. OK? Ça, c'est... Je, je vous donne un exemple qui sort qui sort vraiment de ma vie à moi. Avant, euh, je recule de plusieurs années, euh, moi, quand j'allais au cinéma, OK? Dans une salle de cinéma, il fallait toujours, toujours, toujours que je m'assoie euh, sur le côté de la rangée, tout près de la porte de sortie. OK? Toujours. C'était... Euh, les gens qui venaient avec moi au cinéma le savaient. C'était une condition. Euh, si je ne pouvais pas m'asseoir près de la porte, c'est pas compliqué. Euh, je pouvais, je, je, soit je choisissais de rester debout à l'arrière près de la porte, ou soit je n'y allais pas du tout, ou je disais ah oh, non c'est correct, je vais vous attendre à l'extérieur, ou peu importe, ok. Et il fallait vraiment que je sois assis, genre vraiment sur le côté de la rangée près de la porte. Il était hors de question que j'aille m'asseoir dans le milieu de la rangée puis qu'il fallait que je passe en avant de six personnes pour pouvoir sortir. Là, no way. OK? C'était impensable. Pourquoi? Parce que j'avais un plan d'évasion dans ma tête qui était déjà prévu. En cas d'urgence, en étant sur le bord de la rangée, c'est beaucoup plus facile de sortir de la salle de cinéma. OK? C'est aussi simple que ça. OK? Et je sais, quand on y pense de manière rationnelle, c'est niaiseux. OK? Et je vous l'accorde. OK? Et je le savais rationnellement. OK? Et oui, c'était gênant de le dire aux gens. OK? Mais gars, c'était comme ça. OK? me suis -tu inventé des, des raisons bidons? Oui, probablement, à quelques reprises. Mais c'était comme ça. Ça va? Et euh, je poussais ça un petit peu plus loin, comportement de fuite, comportement d'évasion, lorsque le film approchait de la fin, euh, c'est bien rare que je restais au générique. Ce qui était quand même dommage, parce que souvent, au cinéma, quand le générique se termine, euh, parfois il y a d'autres scènes qui qui continue des fois dans le générique ou même après le générique, des fois on a comme un, un ou deux minutes de bonus, euh, je voyais jamais ces scènes-là. Pourquoi? Parce que dès qu'on approchait du générique, j'étais la première à me lever et les autres étaient avertis. Euh, Comptez pas sur moi pour vous aider à ramasser le popcorn. Je ramassais un petit peu et je partais avec ça parce que j'étais la première à sortir de la salle de cinéma. Il était hors de question que je reste pris dans la file à attendre parce que c'était euh, vraiment, vraiment désagréable pour moi. là Je... je paniquait littéralement, ok, donc j'étais la première à sortir et je m'en allais vraiment proche de la porte de sortie du cinéma tout court, euh, prête à sortir, ok, euh, voilà, donc les endroits clos, j'étais pas capable, et pour moi, euh, être dans une salle de cinéma, avec plein de gens autour de moi qui avancent à pas de tortue parce qu'il y a beaucoup de gens à sortir, la porte n'étant pas très grande, donc on attend que les gens sortent. Euh, pour moi, j'étais dans un endroit beaucoup trop clos, donc je ne me sentais vraiment pas bien. Euh, autre exemple de comportement euh, d'évasion et de fuite, les fameux congés au travail. Vous savez, quand on commence à ne pas se sentir bien, euh, on sait qu'il y a quelque chose qui arrive, on sait qu'on va devoir faire une présentation, qu'on a une réunion d'équipe ou peu importe, et... « Ah, comme par magie, cette journée-là, on est malade. » Ça, c'est un comportement de fuite. Okay? On prend la fuite face à quelque chose qu'on n'aime pas, face à quelque chose qu'on ne veut pas affronter, parce que ça nous stresse trop, parce que on est trop anxieux face à ce qui s'en vient. Okay? Et éventuellement, ces comportements-là de prendre des congés parfois finissent par se multiplier de plus en plus souvent. Okay? Donc, prendre des congés justifiés par le stress, par l'anxiété, ok, ça c'est des comportements d'évasion et de fuite, et ça renforce cette anxiété-là, ça renforce ce stress-là, parce que notre cerveau, encore une fois, reçoit comme message qu'il y a effectivement une menace duquel on essaie de se protéger, de laquelle on essaie de se protéger, ok, donc oui, sur le coup, ça marche, effectivement, sur le coup, ça marche, à court terme, ça fonctionne, parce que moi, quand je quittais la salle de cinéma très proche, je fuyais ce sentiment de stress intense, ce sentiment d'anxiété que j'aurais vécu si je serais resté dans la file et que j'aurais dû sortir tranquillement avec les gens. Je l'aurais vécu là, j'aurais été pratiquement en attaque de panique. Mais en sortant d'avance, je le vivais pas. Donc à court terme, ça fonctionnait, mon, mon, mon système fonctionnait, mais ça maintenait mon anxiété à long terme. Ok C'est pas en fuyant que j'apprenais à mon cerveau qu'il n'y avait pas de danger. Voyez-vous? Troisième élément sur lequel vous pouvez porter votre attention pour essayer d'identifier de, de, de qu'est-ce qui vous maintient dans cette anxiété-là, dans ce stress-là, c'est les comportements de sécurité. Exemple, vérifier plus, 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 plus. OK? Quand on se met à vérifier plus, 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 plus. Bon, l'exemple typique, caractéristique, euh, vérifier, par exemple, si vous avez barré la porte. Okay. retournez voir 15 millions de fois si vous avez barré la porte. Ça, c'est un comportement de sécurité pour essayer de se rassurer. Okay. Mais un comportement beaucoup plus subtil et plusieurs vont se reconnaître là-dedans, vous écrivez un rapport et vous devez vous vérifier plusieurs fois avant de le remettre. Vous vous relisez plusieurs fois. Vous faites lire le rapport à vos collègues. <coughs> Excusez-moi. Vous faites relire le rapport à vos collègues avant de le remettre à votre patron. Pourquoi vous faites ça Parce que vous avez besoin de vous rassurer, ok Moi, quand j'écrivais un rapport, c'était long, c'était long. C'est pas parce que je suis pas bonne pour écrire là. J'écris très bien, puis je suis très bonne en français. Je fais pas beaucoup de fautes là. Je suis, je suis très bonne et j'écris bien là. C'est pas un problème. Mes idées se suivent. Euh, je, je suis très bonne. J'ai un esprit d'analyse qui est excellent. Euh, mon jugement clinique est très bon. Tu sais, j'ai à des gens, là. je veux dire, j'enseigne à des gens, je suis quelqu'un qui va corriger les rapports des gens, tu sais, j'ai pas de problème à ce niveau-là, ça va super bien. Mais, je vais faire lire mes rapports par des gens, ou je vais relire mon rapport plusieurs fois, ou idéalement, je vais faire les deux. Pourquoi? Parce que j'avais besoin, c'était un comportement de sécurité pour me rassurer. OK? Et un petit sentiment de déresponsabilisation aussi là-dedans, évidemment, parce que si je le fais lire par des collègues, puis le patron le lit, et me le renvoie, genre, comme de quoi qu'il est vraiment, mettons, pourri, ben, je vais pouvoir rejeter un peu de responsabilité sur mon collègue en disant, ben, voyons, comment ça qu'il a pas vu ça? Pourtant, je l'ai fait lire. OK? Ça sera pas flagrant. Je tomberai pas dans la face de la personne, mais à l'intérieur de moi, je vais pouvoir me déresponsabiliser un petit peu. Vous voyez, vous voyez comment c'est insinué tout ça, c'est subtil, c'est tout plein de petites subtilités. Mais tout ça maintient mon cycle de l'anxiété, maintenait mon cycle de l'anxiété, maintenait mon cycle de stress. Parce que ça ça m'aidait pas à reprendre confiance en moi par rapport à la production de rapports. Ça m'aidait pas à diminuer mon stress pour les prochaines fois que j'aurais besoin de produire un rapport. Au contraire, ça maintenait ce stress-là d'un rapport à l'autre. Cette anxiété-là était maintenue d'un rapport à l'autre. Et ça faisait que ma production de rapport était longue. Hey, c'est long, là. Écrire un rapport, peser chaque mot quand on l'écrit, remettre en question chaque phrase, chaque idée, chaque, est-ce que ce, ce paragraphe-là suit bien l'autre paragraphe? Est-ce que c'est vraiment ça que je voudrais? Est-ce que, et ensuite, faut le relire et le relire et le relire et le faire lire à un et le faire lire à l'autre. c'était long. J'avais de la misère à arriver dans les délais. Je vous le cacherai pas. Et là, le fait de pas arriver dans les délais, ça augmente encore le stress. Bon. Hey, j'ai besoin de vous dire que j'étais dans le cycle fois mille. Donc ça, voilà, ça, c'était des comportements de sécurité. J'essayais, par ces moyens-là, de me rassurer, mais en fait, tout ce que je faisais, c'était maintenir mon cycle. Mon cycle de stress, mon cycle d'anxiété. Okay? Donc moi, quand il a fallu que j'identifie, que j'identifie les éléments qui me maintenaient dans le cycle, bien, dans mes comportements de sécurité, la vérification, de ces, ces choses-là. C'est sûr qu'il a fallu que j'identifie ça, que j'étais quelqu'un qui, vérif... qui constamment devait vérifier, se faire vérifier, me revérifiait constamment. Okay? Ça a fait partie des choses qu'il a fallu que j'identifie. Euh, les pensées nuisibles. Quatrième élément, les pensées nuisibles, les pensées stressantes, les pensées anxieuses. Okay? Je vous donne un exemple. Les fameux « et si ».« Et si jamais il arrive ci »,« et si jamais il arrive ça »,« et si jamais ci »,« et si jamais ça ». Ok, euh, Ça, c'est des pensées nuisibles, c'est des pensées anxieuses, c'est des pensées stressantes. Okay? C'est lorsqu'on tombe dans la spirale d'ici, dans la spirale d'inquiétude. Ok, Un autre exemple, se euh, dire qu'on est anormal. Voyons, ce pas normal que je sois stressé pour une affaire de même. C'est pas normal que je sois toujours anxieux, que je sois toujours anxieuse. C'est pas normal. Quand on jette le blâme sur soi, aïe, c'est pas normal, là. Voyons, je devrais être capable de me gérer. Comment ça, je peux suis pas me gérer de même? Commande, là, j'ai une bonne job, j'ai un bon poste. Comment ça, là? j'ai des gens autour de moi, je suis un employeur, je un chef d'entreprise, je suis un peu importe quoi, je une mère de famille. J'suis... <coughs> Comment ça se fait? OK? Puis là, on jette le blâme sur soi. Puis là, on se sent coupable de ça. C'est pas vraiment aidant, là. Ça nous maintient dans le cycle. C'est tout ce que ça fait. Ça fait juste nous maintenir dans le cycle les fameux c'est parce que ça aussi c'est des pensées nuisibles c'est parce que OK je vous donne un exemple moi ma vérification de rapport quand je faisais vérifier mes rapports fois à fois 1000 ben je disais pas ah ouais je fais vérifier mes rapports parce que dans le fond je suis anxieuse tu non non je disais pas ça <rire> c'est pas ça que je disais je disais moi je vérifie mes rapports souvent c'est parce que j'aime le travail bien fait ça c'était ma c'était ma raison c'est parce que j'aime ça remettre des choses bien faites Bullshit. C'est vrai que j'aime ça, remettre des choses bien faites, mais on n'est pas obligé de le relire 20 fois, puis on n'est pas obligé de le faire lire par deux collègues différents. Bullshit. Ok? Non, c'est parce que je suis stressé, c'est parce que je suis anxieux, puis que j'ai peur de me faire prendre en défaut. C'est ça la vraie raison. Ok? Mais il faut être honnête avec soi-même. Ok? Les fameux, c'est parce que. Ok? Puis c'est pour ça que j'ai des pensées nuisibles. Mais, tu sais, si j'ai, c'est pour... ah, excusez, je vais me reprendre. <rire> je vais acheter des consonnes, puis je reviens. Donc, c'est pour ça que j'ai pas juste écrit des pensées stressantes ou des pensées anxieuses. Parce que dire, écoute, moi, je fais vérifier mes rapports parce que j'aime le travail bien fait. Vite comme ça, là, c'est pas une pensée anxieuse, c'est pas une pensée stressante non plus. C'est très légitime comme pensée, c'est correct. Mais, la question c'est, est-ce que c'est une pensée qui est aidante pour moi? À ce moment-là, non, parce que ça me mettait presque en retard. Je, souvent, j'arrivais dans les délais, mais honnêtement, dans quel état? Hey, je pouvais travailler, je travaillais beaucoup trop d'heures, que je travaillais beaucoup plus d'heures que celles qui m'étaient payées, je travaillais des heures pendant la nuit, ça n'avait juste pas de sens. là. Pourquoi? Parce que j'en faisais beaucoup trop pour ce que ça me donnait au bout. Mon rapport était pas meilleur. Je faisais ça uniquement pour me rassurer, mais souvent, là, mon, mon premier draft, tu sais, je, je, je l'aurais révisé une fois, comme tout le monde, puis il aurait été aussi bon, là. OK? Donc, c'était une pensée nuisible pour moi, à ce moment-là, de me dire que si je révise autant, c'est parce que j'aime le, le travail bien fait. La phrase comme ça, elle a de l'air correcte. Mais quand j'y repense, finalement, elle était nuisible pour moi. Parce qu'elle me faisait faire des choses qui me privaient de sommeil, qui allongeaient quasiment mes délais, et qui, au final... Pour, par mon patron, ça, ça, ça paraissait pas positif. J'avais juste l'air de quelqu'un qui était pas capable d'organiser son travail. Fait que c'était pas positif, là. Okay? Donc oui, elle, cette pensée-là n'était pas aidante, elle était nuisible pour moi. Même si, après prime abord, quand on regarde cette pensée-là, elle a de l'air tout à fait correct. Là. Okay? Euh, une autre pensée nuisible, toutes les inquiétudes, les scénarios catastrophes qu'on peut se faire. Okay. quand qu on tombe dans la spirale des inquiétudes qui n'arrêtent jamais, quand qu on tombe dans la spirale euh, des scénarios catastrophes, quand qu on se fait des scénarios. Là, moi, des fois, je me faisais des scénarios euh, « si jamais il arrive ça », tu vois, encore un « si jamais »,« si » et « si jamais euh, ». J'avais un scénario prêt, un scénario A, B, C, D, « si jamais A fonctionne pas, mais on peut faire B, on peut faire C, on peut faire D », alors que le « et si jamais » était même pas arrivé. Exemple, mon patron veut me rencontrer demain. Ben, moi, pendant la soirée, là, je préparais déjà, OK, si jamais il veut me reprocher mon travail, j'avais déjà une raison prête. Si jamais c'est parce que il veut me changer de poste, euh, j'avais déjà quelque chose de prêt. Si jamais il veut me mettre à la porte, ben, j'ai déjà pensé à, OK, mon CV, il est où? OK, il est là. Faudrait, je pense à le mettre une clé USB pour partir avec parce que mon ordinateur, dans le fond, j'aurais pu accès parce que je suis au tra... parce que ça appartient au travail. Euh, OK, parfait, je pourrais aller, à... OK, j'ai un ordi chez nous, bon, parfait, je pourrais faire refaire un curriculum vitae. OK, si jamais, bon, je jamais me mets à la porte, bon, parfait, j'ai combien d'argent présentement? que okay, Je pourrais vivre pendant tant de temps, bon, j'aurais trois semaines pour me retrouver un emploi. Euh, OK, bon, ben, à ce moment-là, mettons, OK, ça veut dire que je pourrais demander des entrevues. Si je demande des entrevues, bon, euh, je peux. voyez-vous ce que je suis rendu? Je suis déjà rendu à faire d'autres entrevues pour me trouver un autre emploi. Je sais même pas ce qu'il me veut. Il veut peut-être juste me demander comment a été ma fin de semaine, là, puis il se sent tout seul, il peut prendre un café, là. Entend... Voyez-vous, faire des millions de scénarios catastrophe pour. Absolument aucune raison. Ça, c'est nuisible comme pensée. Vraiment. OK? C'est des pensées anxieuses et stressantes. C'est vraiment pas aidant. Ça va? Donc, ça me maintient dans le dans le, le cycle du stress et de l'anxiété. C'est pas quelque chose qui m'aide à quitter ce cycle-là. Ça va? Donc... Tous ces exemples-là sont des tentatives de reprendre le contrôle et de calmer mon anxiété. Okay? Quand j'essaie de faire des scénarios, j'essaie de calmer mon anxiété. J'essaie en me préparant au fait que si jamais je m'apporte, je vais être correct. Je sais que je suis correct, j'ai mon curriculum vitae, j'ai d'autres possibilités d'emploi, ça va bien aller. Okay? J'essaie de me rassurer. Okay? Les comportements évitants. Quand j'essaie de pas prendre l'autoroute, c'est parce que j'ai pas envie de vivre une attaque de panique sur l'autoroute. Donc j'essaie de calmer mon anxiété. Quand j'ai des comportements d'évasion et de fuite, quand j'essaie de quitter le cinéma rapidement, c'est parce que je veux pas vivre cette anxiété-là. J'ai pas envie de vivre ce stress-là. Quand je prends un congé euh, de maladie pour pas aller à, la, à, la, à mon travail, c'est parce que je veux pas vivre le stress qui est relié à ça. Quand j'ai des comportements de sécurité, quand j'essaie de tout prévoir, euh, c'est parce que j'ai pas envie de vivre le stress qui est relié à ça. Quand j'ai des pensées nuisibles, stressantes, anxieuses. C'est parce que euh, j'essaie de de, de j'essaie de, de, de justement j'essaie de prévoir j'essaie de de, de, de de justifier mes écarts j'essaie de justement pour vivre mieux avec ça ça va donc euh, donc où est-ce que j'étais rendu euh, c'est ça c'est toutes des tentatives de reprendre le contrôle c'est toutes des tentatives pour calmer mon anxiété ça va mais ça fonctionne uniquement à court terme, ok. Puis ça c'est quand ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, puis quand ça fonctionne à court terme, euh, ça fonctionne uniquement à court terme, parce que comme je disais tantôt, ça envoie comme message au cerveau qu'il y a réellement un problème, qu'il y a réellement une menace, parce que bon, comme j'expliquais, le stress et l'anxiété, ça sert à faire face à une menace, ça sert à ce que le cerveau euh, envoie des signaux au corps pour qu'il se prépare à combattre ou à fuir. Donc, tous ces comportements-là et ces pensées-là euh, maintiennent notre notre stress et notre anxiété à long terme. Le système d'alarme demeure sensible. Okay? Notre système d'alarme interne, il demeure sensible. On demeure dans le cycle. Et tout ça, souvent, à notre insu. Okay? C'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'identifier. Et la première étape pour pouvoir identifier, c'est de s'observer. Okay? Puis là, il y en a que c'est facile. Je veux dire, la personne qui évite l'autoroute, elle peut vous dire très rapidement euh, OK, ben moi j'évite l'autoroute, donc c'est un comportement d'évitement. OK? Un comportement évitant. Mais, comme je vous ai dit, il y en a qui sont plus subtils. Comme, par exemple, quand c'est des pensées. OK? Quand c'est des pensées, comment vous pouvez faire pour les identifier? Par exemple, lorsque vous utilisez la clé numéro 1, OK? suite à un stress ou à un épisode d'anxiété, lorsque vous êtes redevenu calme, ok, demandez-vous à quoi est-ce que j'étais en train de penser quand le stress ou l'anxiété est arrivé, ok, qu'est-ce que je venais de me dire, est-ce que je venais de me dire quelque chose comme, oh mon dieu, et si jamais j'arrivais pas à remettre mon rapport à temps, ça se peut que ça soit quelque chose comme ça que vous veniez juste de vous dire, ok, Là, vous, vous, vous allez, à ce moment-là, vous vient Eh hey boy, j'ai comme un mot dans ma tête, mais on dirait que je ne suis pas capable de le sortir. <rire> si c'est ça, cette, si c'est cette pensée-là donc vous viendriez <rire> d'identifier une pensée nuisible, ok? Donc, ça serait une première identification. Ça va? Là, il y a deux choses que je veux vous dire. La première, c'est « Donnez-vous du temps », Ok? Vous pouvez pas tout identifier en une heure. Vous pouvez pas tout identifier. C'est pas le but de toute façon, ok. L'objectif c'est de pas, pas de tout identifier en une journée, de tout identifier en une semaine, ok. Euh, c'est un travail à long terme. C'est un travail qui peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Et même quand on a commencé, même avec la clé numéro 3, que je vais vous parler dans le prochain épisode, puis que vous avez commencé à de faire ces choses-là, ça se peut qu'à un moment donné, vous allez continuer à identifier pareil, là. Puis là, plus ça va aller, plus vous allez être bon, puis à un moment donné, vous allez en trouver d'autres, puis etc., etc., puis c'est correct, là, je veux dire, la vie, c'est ça. On s'améliore de jour en jour, puis plus qu'on avance, puis plus qu'on apprend, puis plus qu'on devient meilleur, OK? Donc, c'est euh, la première chose que je voulais, vous dire, je voulais vous dire, puis la deuxième chose que je veux vous dire, c'est pas de blâme, OK? Ce pas parce que vous commencez à identifier des choses que vous devez vous blâmer pour ça. Okay? Là, je vous le dis, là. Okay? Là, je vous ai donné plein d'exemples. Puis oui, il y a quatre catégories. Moi, personnellement, OK. Puis là, je vous le dis, là. J'ai tous les outils. Le stress, je le gère très bien. Euh, L'anxiété, j'en vis presque plus. Puis des, 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 des comportements évitants, j'en avais. Des comportements d'évasion et de fuite, j'en avais. Des comportements de sécurité, j'en avais. Des pensées nuisibles j'en avais plein. OK? Donc, vous allez en trouver, c'est sûr. Fait commencez pas à vous blâmer, c'est normal. Hum, Excusez-moi, OK? Si vous en trouvez, blâmez-vous pas parce que vous en avez. Au contraire, soyez content, Soyez contents de vous parce que vous êtes maintenant capable d'identifier ces choses-là. Ça va? Fait que, jugez-vous pas là-dedans, c'est normal, OK? Puis, je vous le dis, là, vous en trouverez pas un, deux, trois, vous en, en trouverez beaucoup plus que ça. Puis, c'est correct, puis c'est normal, OK? Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour euh, de l'épisode 3 clés pour vaincre le stress et l'anxiété, partie 2, pour la clé numéro 2, identifier. Ayez confiance de réussir. Tout est possible. On se parle au prochain épisode. Ciao! Vous avez aimé cet épisode? Rendez-vous sur confiancederéussir.com vous aurez accès à des ressources inédites pour vous aider à gérer votre stress et à vaincre l'anxiété. Si vous souhaitez travailler directement avec moi pour enfin en finir avec le stress et l'anxiété, c'est également sur confiance de réussir.com que vous trouverez comment rendre cela possible. En attendant, abonnez-vous à ce podcast pour ne rien manquer.